0: el representante del Partido Popular Luis Raúl Torres quien preside la comisión que ha estado haciendo una serie de vistas que las he visto todas en la cámara de representantes del Partido Popular sobre el contrato de Luma sobre el servicio de Luma sobre la autoridad de energía eléctrica y ha salido una información muy buena de ahí pues yo entiendo que metió las patas metió las patas se le fue la mano se le fue la mano y se le vio la costura. ¿Por qué digo eso? Porque el representante teniendo al presidente de Luma allí Wayne Stansby le hizo una serie de requerimientos de los cuales yo personalmente estoy completamente en contra entiendo que están completamente fuera de lugar y lo que hacen es crear un ambiente antagónico no solamente contra Wayne Stainsby y Luma pero contra los empleados puertorriqueños que trabajan en Luma y aquí yo tengo que hacer un paréntesis en cuanto a esto porque el representante se tiene que recordar que esto ya no tiene nada que ver con que si los empleados eran o no eran empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica él tiene que entender que son puertorriqueños igual que él, igual que yo son personas que viven en esta isla que decidieron dar el brinco tomaron una decisión porque entendieron que fue la mejor y no se puede atentar no se puede atentar en contra de esos empleados inclusive si fuesen empleados que vinieron de cualquiera de los 50 estados a trabajar aquí, son ciudadanos americanos, al igual que lo somos nosotros, y son personas que los cobija la ley, el orden y la responsabilidad de cualquier político en esta tierra. El hacer requerimientos de que le entreguen la lista a la legislatura de los ex empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que fueron a trabajar a Luma es un acto en contra de la seguridad de nuestros hermanos puertorriqueños que trabajan allí. El hacer un requerimiento de dónde están localizados los centros de llamada y de quién es la persona que está a cargo de servicio al cliente no es nada pertinente para la legislatura o para cualquier funcionario gubernamental aquí no estamos en Cuba, ni en Venezuela ni en ninguna república comunista bananera y aquí tenemos que respetarnos y tenemos que respetar la industria privada y tenemos que respetar las agencias gubernamentales pero más importante aún nos tenemos que respetar nosotros mismos esto es un atentado en contra de esas hermanas y esos hermanos puertorriqueños que se mudaron para Luma. Y no existe ninguna razón, ninguna razón por qué dar esa información, por qué suministrar esa información. Y no existe ningún interés de ningún legislador ni funcionario público en obtener esa información porque no le tiene uso nada más que hacerla pública, nada más que repartirla. El ambiente que se está creando aquí para traer inversión, para mejorar Puerto Rico, estemos de acuerdo o no, pero hay unas rayas que no se pueden violar en esta isla y no podemos permitirlas violar. No podemos permitir que eso ocurra aquí. Yo acabo de escribir una columna en el periódico El Nuevo Día sobre ese tema y Wayne Stansby hizo lo correcto y eso hay que lucharlo hasta las últimas consecuencias y si lo quieren llevar al Tribunal Supremo Celestial que lo lleven al Supremo Celestial y si lo quieren meter preso que vaya preso pero que no entregue esa información eso es un principio un principio que no podemos permitir que nadie, nadie lo viole. A mí me sorprende. Porque yo inclusive tuve una conversación con Luis Raúl, no sobre ese tema, pero sobre un compañero de él en la legislatura, de su mismo partido, que hace más de 20 años me vino con el mismo planteamiento y con la misma amenaza porque ese, ese legislador quería que yo le entregara una información confidencial de la empresa para quien yo trabajaba. Y me recuerdo como hoy la vista pública y se lo mencioné a Luis Raúl porque sabía que esto iba a ocurrir. Pero pensé que él nos iba a meter en esa camisa de once varas. Pero se metió. Y en aquel momento, cuando el legislador popular me pidió la información, le dije que no se la iba a dar y me amenazó como amenazaron hoy a Stansby y levantó el teléfono y dijo que iba a llamar al secretario de justicia y vino con toda la chabacanería que vino y le dije que no y no tuvo los pantalones de hacerlo porque sabía que estaba mal y por eso reacciono hoy a esto porque la película ya la vi, ya la viví y no hay ningún tipo de pertinencia en entregar esa información. Y Stansby hizo lo correcto. Podemos o no podemos estar de acuerdo con Luma, o con el servicio, o con lo que está pasando. Ese no es el tema. El tema es que yo no puedo poner en riesgo a ningún empleado de Luma. Sea el que sea, venga de donde venga, hable como hable ni de Luma, ni de ninguna empresa privada y de ninguna empresa gubernamental qué pertinencia qué pertinencia tiene el que yo le entregue a la legislatura los nombres de la gente que vino a trabajar conmigo qué interés hay detrás de eso qué interés hay para qué lo quieren Stansby no se atreve a hacerle la pregunta yo se lo hubiese hecho ¿para qué usted quiere esa información? ¿para qué la quiere? ¿qué interés hay? ¿para qué la va a utilizar? no hay ningún interés señores eso no tiene ninguna pertinencia eso no tiene nada que ver en esto igual que pongo en la columna que está en Andy.com si yo fuera Stansby yo no regreso más a la legislatura hasta que esto no se dilucide en los tribunales no tengo que ir allí ni voy a ir allí tengo cosas más importantes que hacer y no me voy a someter a ese tipo de interrogatorio que pone en riesgo a mis empleados punto punto no podemos tener podemos tener diferencias y podemos tener puntos en que estemos de acuerdo como Luis Raúl ha estado en este programa montones de veces y he estado de acuerdo con muchas de las cosas que él ha hecho pero tengo que trazar la raya por las experiencias que he tenido muy similares a esta con el Partido Popular y con legisladores populares yo espero que la legislatura popular recapacite y entienda el daño no que le está haciendo a Luma a Luma no le hace ningún daño by the way ningún daño el daño que le hace a los empleados ¿Usted no cree que esos empleados que brincaron de la Autoridad de Energía Eléctrica porque vieron un mejor futuro, hoy están preocupados ante ese requerimiento y esa amenaza? Seguro que sí. ¿Es justo? No. ¿Es correcto? Tampoco. Son tan puertorriqueños como tú y como yo, Luis Raúl. Son hermanos y hermanas de nosotros. Esto no tiene nada que ver con la unión. Esto no tiene nada que ver con la autoridad eléctrica. Esto tiene que ver en el derecho de tú ganarte la vida donde a ti te dé la gana. Y ningún político se puede meter en eso. Ningún político puede invadir mi privacidad. Nadie, nadie. Yo espero que recapaciten y que se den cuenta del error que cometieron porque si de humanos es errar de caballeros es rectificar dejen esa gente quieta dejen a los empleados de Luma ex de lo que fue que hoy no es y Vayan a donde ustedes quieran ir. Pero no se metan con nuestro compañero puertorriqueño. Ya está bueno. Ya está bueno. Bueno, cambiando el tema. Mañana lo que usted no va a ver en los periódicos en primera plana es que la ex alcaldesa del Partido Popular en San Juan, Carmen Yulín Cruzoto, destruyó el sistema Head Start en San Juan. Eso usted no lo va a ver mañana. No lo ha visto hoy y no lo va a ver en ningún sitio. Puede que cambien después que lo que yo estoy diciendo hoy. Pero la realidad es que mañana usted no va a ver eso. Mañana usted va a ver. la querella de ética de Juan Maldonado la querella de ética de Priscila que son merecidas yo no estoy diciendo que no sean merecidas estoy hablando del despliegue pero vamos a escuchar la entrevista que hizo nuestro compañero aquí Jerry Rodríguez al representante Juan Oscar Morales sobre qué fue lo que pasó allí y cómo destruyó destruyó el sistema Head Start en el municipio de San Juan. Escuchemos.
1: Saludos a la audiencia. Tengo conmigo al representante por el Distrito 3 de San Juan, Juan Oscar Morales. Bienvenido a noti una vez más, representante.
2: Un placer eh, estar nuevamente aquí con ustedes, en y un saludo a todos los que nos están escuchando.
1: Representante, se da a conocer que el gobierno federal le impone cambios al programa Head Start en San Juan, y es que lo que se dice es que eh, confirmó esta semana que mediante una auditoría encontraron una serie de violaciones violaciones a los reglamentos que rigen estos programas tanto Head Start como Early Head Start y esto representa una reducción considerable en fondos para este programa en San Juan ¿Su reacción sobre esto?
2: Mira, totalmente lamentable de que la pasada alcaldesa Carmen, Yilu, Carmen Yilu Cruz haya recibido el pasado 14 de agosto del 2020 una información del gobierno federal donde le informa sobre serias irregularidades y violaciones a los reglamentos reflejados en una auditoría que se llevó a cabo en el 2016 y lamentablemente eh, Caminín Cruz y su equipo de trabajo no hicieron nada para tratar de eh, salvar el programa de gestar eh, del municipio de San Juan y eh, ellos recibieron en octubre una notificación donde les señalaba que se le iba a quitar el programa y que tenían que volver a participar en unas propuestas, si querían retener el programa eh, tenían hasta el 5 de enero para radicar esa propuesta ya Carmen Yulín no era alcaldesa ya había renunciado y eso nos ha provocado de que en el día de ayer se le haya enviado una comunicación al la doctora, alcalde Miguel Romero donde le eh, notifican de una reducción de nada más y nada menos 17 millones de dólares donde el municipio no puede atender a la matrícula total que eran 3.870 solamente pudieron retener una matrícula de 1.030 niños y de 74 centros solamente el municipio de San Juan va a poder administrar 31 eso conlleva a que, a que el alcalde Miguel Romero en los próximos días Tenga que evaluar un plan de cesantía para los empleados del programa gestal pero no tenemos duda alguna que ante esta gran reducción de presupuesto va a representar cientos y cientos de empleados que posiblemente padres de familias se queden sin el sustento diario. Este tipo de acción, Jerry, conlleva. Que el municipio de San Juan y su alcalde refieran a las personas responsables, y en este caso es a la señora Ibete del Valle, a la pasada directora de gestión, Minda Hernández y a la propia ex alcaldesa Carmen Yulín Cruz, que se han referido al Departamento de Justicia, a la Oficina de Ética Gubernamental y al Contador de Puerto Rico. Cuando a usted le presentan el, los hallazgos, usted tiene un periodo para presentar el plan de acción correctivo. ¿sabe cuál fue el plan de acción correctivo de Carmen Yulín Cruz y de su equipo de trabajo? ninguno, ni tan siquiera contestaron, ni tan siquiera solicitaron una reconsideración al gobierno federal, así de comprometidos estaban con los niños de San Juan.
1: Representante, quiere decir que una vez se hace esta auditoría eh, en el 2016, inmediatamente le notificaron a Carmen Yulín Cruz, pero ella no tomó las acciones correctivas. Sí, señor, y no tomaron ningún plan de acción correctiva, lo que conllevó a lo que estamos hablando lamentablemente en el día de hoy Bueno, pues muchas gracias al representante Juan Oscar Morales por haber estado con nosotros Pase excelente día
0: De igual manera, un saludo
1: noti uno continúa Muchas gracias,
0: ahí ustedes escucharon la entrevista por parte de nuestro compañero aquí, eh, Jerry Rodríguez Ayer, anoche como eso de las seis de la tarde, ayer yo recibí un comunicado de parte del municipio de San Juan donde alertaba esta información y esto esto, esto es un, esto es algo abominable señores abominable o sea estamos hablando de una auditoría del 2016 Carmen Yulín estuvo cuatro años más ahí sí yo sé que vino el huracán María y yo sé todas las cosas pero los viajes nunca se interrumpieron los viajes de ella fuera de Puerto Rico nunca se interrumpieron la crisis de los muertos y todo aquello que ella decía tampoco hubo crisis en, el, en los Head Start aquí es donde usted ve la ineptitud de algunos funcionarios públicos en esta isla miles de niños y niñas se van a quedar sin esos servicios en un momento, escuche esto porque es que esto es, esto es impresionante, en un momento donde Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, le está metiendo más billetes a la educación preescolar le está metiendo más billetes a estos nenes y estas nenas de escasos recursos. Aquí vienen y nos recortan 17 millones de pesos. Aquí vienen a cerrar el darle, sin quedarse sin servicio, dos terceras partes. El municipio de San Juan, ayer, anoche, como les estaba diciendo, envió esa comunicación. Hoy yo no lo he visto en ningún sitio, en ninguna página de internet, en ningún periódico, en ningún lado salió eso. Eso como que no ocurrió. Pero hoy sí he visto por todos lados, lo cual no está mal, la querella de ética de Juan Maldonado y de Priscila Rodríguez por la estupidez que hicieron con las lanchas y la boda aquella lo cual es merecido también pero mi punto es el desbalance ese es mi punto el desbalance de la cobertura ese es mi punto y todavía al día de hoy la noticia del desastre de los Head Start no aparece por ningún sitio y usted no la va a ver en ningún sitio pues que cambie por lo que yo estoy diciendo para hacerme quedar mal, lo cual me encanta que me hagan quedar mal de esa manera pero estamos hablando de miles de nenes y de nenas que no son culpables estamos hablando que una auditoría le dio cuatro años para que hiciera los arreglos para que hiciera los ajustes estamos hablando de que aquí destruyen ciudades y la gente se monta en un avión y se van felices de la vida y no pasa nada y dejan a esas miles de familias sin los servicios que hoy no van a tener o esperaremos a ver qué tweet ella lanza y a quién le va a echar la culpa me imagino que la culpa será de Trump, ¿verdad? o de alguien más, no sé porque con esta gente la culpa nunca es de ellos, fíjense. La culpa siempre es de otro. Sí, ellos, benditos son víctimas. Son víctimas. Una mala suerte que tienen en la vida. Mala suerte tienen en la vida esos nenes y esas nenas que no van a tener esos servicios. Mala suerte tienen esas vidas, en, lo, en sus vidas esas familias que no van a tener a dónde llevar esos nenes y esas nenas mala suerte seguimos teniendo nosotros porque eso se eso va a afectar a otros municipios también una vez encuentran una enfermedad en algún sitio dicen no aquello allá en Puerto Rico otra vez estamos mal otra vez hacemos las cosas mal otra vez nos quitan los fondos federales otra vez volvemos a quedar como brutos y morones otra vez volvemos a quedar como inepto pero la culpa es de otro muy probable de Trump. Imagínense. Imagínense. Como decía aquella ex fiscal federal Rosemilia, ¿qué se harían ustedes si no nos tuvieran Rodríguez? Otra vez, volvemos a lucir mal por dejarnos dormir por las promesas de Sirena, por los cuentos de camino y aquella gente que prometen y nunca cumplen. Estás escuchando el podcast de Notiuno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. 5 y 32 de la tarde de hoy, miércoles 22, 23, perdón, miércoles 23 de junio del 2021, tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7, mi querido amigo el licenciado César Vázquez, que me escucha, me corrigió, me, me corrigió correctamente porque me dijo, Quique, hoy es la víspera del día de San Juan, yo dije que era el día de San Juan, yo siempre ando celebrando antes de tiempo para que dure más, pero como todos los miércoles con la licenciada Zoe Lavoy Buenas tardes licenciada, bienvenida a Análisis 630
3: Buenas tardes que muchos saludos y cariños <coughs> allá al personal de noti y muchos saludos a todos esos puertorriqueños y puertorriqueñas que te escuchan
0: Licenciada una noticia que no se ha visto por ningún medio que no se ha visto para leerla en ningún medio tampoco es sobre el desastre que la Alcaldesa de San Juan, eh, Carmen Yulín Cruzoto, dejó con el programa de Head Start. El programa va a recibir un recorte multimillonario a base de unas irregularidades que encontraron en una auditoría del 2016. Y aproximadamente de los 3.000 niños y niñas que recibían ese servicio, pues más o menos como una tercera parte van a recibir el servicio ahora, porque no hay el dinero para hacerlo. En un momento en que los demócratas, el presidente Joe Biden, se ha concentrado en, en meterle más fondos federales a los programas preescolares. Y uno de mis radioescuchas me escribe y me dice, me pregunta, y esto quien único lo podría contestar es, Miguel Romero y don Manuel Saldaña, que estuvo en el Comité de Transición, si sí, cuando se hizo la transición eh, el año pasado, el Comité de Transición de Carmen Yulín presentó esa situación. Yo no recuerdo eso.
3: Pues mira, que como tú bien dices, eso ese asunto de Head start yo tengo que confesarte, no sé muchos detalles porque como tú bien dices, no ha sido reseñado por muchos medios de comunicación, si alguno pero sí tengo que decirte que, <risa> que sin tener que conocer los detalles eh, estás completamente correcto cuando dices que si ha habido una administración comprometida con los chicos y chicas ha sido la administración de Joe Biden y en gran medida yo creo que tiene que ver con eh, el conocimiento, la experiencia el interés de la primera dama de Estados Unidos eh, Joe Biden ella es educadora y desde el principio ha estado bien pendiente eh, de que eso sea un tema, la educación de los menores de edad sea un tema prioritario para esta administración, yo no conozco los detalles de esa auditoría que le hizo el gobierno federal a, a los Head Starts o al programa de Head Start mientras Carmen Yulín era la la alcaldesa, pero definitivamente si sí. la información que tú estás diciendo es que de ahora en adelante por las deficiencias, y oye, hay que aclarar siempre que el gobierno federal te hace una auditoría eh, te da tiempo para responder y corregir, así que si la conclusión hoy es que dos terceras partes de estos niños y niñas que recibían hasta ahora el servicio ya no lo van a recibir porque el dinero fue retirado por el gobierno federal pues no solamente es horrible la consecuencia hoy, sino que la pregunta tiene que ser, ¿y qué pasó desde que le advirtieron? Sí. Porque habiendo trabajado con el gobierno federal y, ¿verdad? y habiendo estado en una agencia estatal eh, supervisada y auditada por el gobierno federal yo te tengo que decir que la, la norma es que te identifican los problemas, eh, verdad, la, te identifican lo que estás haciendo mal y te dan tiempo para tomar acción, así que no solamente la consecuencia de hoy sino que qué pasó en todos estos años desde que le hayan hecho los eh, por primera vez los señalamientos eh, es horrible, yo no sé verdad, qué puede hacer el gobierno municipal de San Juan ante esta situación, pero al fin y al cabo, va, me imagino que perderán trabajo algunos empleados y empleadas, porque si ya tú no tienes los nenes, no tienes verdad para pagar los salarios de ellos. Pero más importante y sin verdad, sin, sin menospreciar el golpe fuerte para esos empleados y empleadas, lo que más me preocupa es esos nenes y nenas que van, qué, qué vamos a hacer con ellos y ellas que estaban en eso, en esos centros de Head Start así que creo que el alcalde Miguel Romero tiene un reto bien grande, por un lado está qué fue lo que hizo Carmen Yulín cuando era alcaldesa, por qué no respondió por qué no tomó medidas correctivas pero verdad, y, y me imagino que en algún momento Carmen Yulín hará expresiones con relación a esto pero a quien ahora hay que enfocarse y, ¿verdad? y esperar que, que él pueda resolver es al, al que está hoy allí sentado con este reto encima
0: Pero, en definitiva porque este aquí lo, lo más importante ahora mismo como tú muy bien dices es cómo le damos ese servicio a esa comunidad que tanto lo necesita y que dependen de eso
3: definitivo eh, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
0: y luego pues trabajaremos con las demás cosas pero a, a mí también me, me, me choca el desbalance mediático <coughs> que hay con la noticia eh, si hubiese sido un PNP o un estadista que hubiese sido el alcalde del San Juan estaría crucificado y lo estarían apedreando bueno
3: yo tengo que decirte que yo creo que eso es estipulado yo creo que y, y me da verdad, tristeza aceptarlo pero habiendo sido eh, una servidora público eh, electa bajo el Partido Nuevo Progresista y habiendo sido jefa de agencia bajo una administración del Partido Nuevo Progresista, definitivamente hay una un ánimo de mayor fiscalización y crítica a los que somos miembros del Partido eh, PNP. Pero yo creo otra vez que aquí lo importante es porque, oye, no... Tú sabes, Kike, esto de que estos chicos y chicas se queden sin ese servicio no solamente perjudica al menor de edad, sino también... Tú tienes muchas... Eh, Debo decir mamás y papás, pero más mamás que son las que regularmente se encargan de el cuidado diario de esos menores. Muchas de ellas pueden ir a trabajar o pueden ir a estudiar porque mientras ellas hacen eso... Esos chicos están en el Head Start. ¿Qué va a hacer ahora mamá con ese menor? ¿Con quién lo va a dejar? ¿Va a tener con quién dejarlo? Eso le va a impactar eh, pues no, y va a, a no permitirle llegar a su trabajo. Y entonces, pues, oye, lo que quiero decir es que... Las repercusiones de una noticia como la que tú estás explicando hoy no se queda nada más en el impacto negativo de esos nenes y nenas. Es, yo creo que es como un, un juego, ¿verdad? Como un desto de domino. Esa primera ficha va a, a traer, va a tumbar otras fichas, va a traer muchas, muchas consecuencias para muchas personas. Así que yo le deseo mucho éxito al alcalde. Me parece que, ¿verdad? Que él tiene un buen equipo y yo espero que próximamente esté anunciando qué pueda hacer. Eh,
0: con esta situación vamos a ver estamos solicitando que que alguien del municipio eh, nos hable y, sí,
3: sería y no. interesante escuchar ¿verdad? ¿Cuál, ¿qué plan de acción tienen? Digo, sea,
0: a, a, a ayer, ayer mm. cuando cuando yo estaba en el programa mm. y estoy casi seguro que fue después de las seis de la tarde yo recibí un comunicado míralo aquí eh, por parte de, de quienes manejan las comunicaciones del alcalde y lo acabo de encontrar ahora que dice gobierno federal impone cambios a programas Head Start en San Juan por violaciones durante la pasada administración ok el, el municipio podrá administrar solamente oye esto 31 de 74 centros Wow. Apenas uh -huh. el 25% de la matrícula actual tendrá que afrontar una reducción de 55% en fondos disponibles. Alcalde de San Juan refiere a justicia a las exfuncionarias implicadas. El Departamento de Salud y de Servicios Humanos del Gobierno Federal, HHS, por sus siglas en inglés, confirmó esta semana reducciones significativas impuestas por dicha agencia a los programas Head Start y Early Head Start administrados por el municipio de San Juan como resultado de una serie de violaciones a los reglamentos que rigen dichos programas detectados en una monitoría federal durante la incumbencia de, de la exalcaldesa Carmen Yulín Cruz. El alcalde de San Juan, Miguel Romero, confirmó que el pasado 14 de agosto del 2020 HHS le informó a la exalcaldesa y a base de los hallazgos e irregularidades violaciones a los reglamentos reflejados en una monitoría llevada a cabo en el 2016 el gobierno federal determinó cancelar la asignación automática de fondos para Head Start y Early Head Start que por muchos años había recibido el municipio de San Juan de manera automática como consecuencia de la negligencia, incompetencia y responsabilidad de los entonces administradores del programa Head Start y Early Head Start el gobierno federal mediante cartas del 14 de agosto 4 de septiembre del 2020 le había notificado y confirmado al municipio que la asignación automática de fondos para este programa expiraría el próximo 30 de junio del 2021 y, de ahora, y que de ahora en adelante el municipio de San Juan tendría que competir junto a otras Céntrate. entidades uh -huh.
3: para uh -huh. ser evaluado y
0: considerado para brindar los servicios bajo una nueva protesta de eso es de lo que estamos hablando lo anterior, implica, escuche, lo anterior implica una reducción de casi un 75% en la matrícula total en ambos programas de unos 3.870 a unos 1.030 participantes únicamente ellos representan una reducción aproximada de 17 millones de dólares o un 55% del total de fondos que había solicitado para administrar ambos programas de eso es que estamos hablando
3: el impacto va a ser increíble y creo que a base de lo que has leído cierto, se le notificó a la ex alcaldesa en varias ocasiones sobre las violaciones se le notificó que ese eh, esos fondos federales que recibía de forma automática iban a vencer y que de ahora en adelante eh, tendría que competir con otras entidades que soliciten fondos y yo te digo sinceramente, si yo fuera el alcalde de San Juan ya estaría montado en una en un avión directito a las agencias federales que han atendido esto para explicarles que es una nueva administración eh, eh, tratar de llegar a acuerdos pero definitivamente para pedir que ante la cancelación de fondos automáticos cuando presente la propuesta eh, verdad y se compita eh, tengan a, a Puerto Rico en mente y digo, no estoy diciendo que tenga ninguna preferencia porque cuando tú compites, se supone que compitas en igualdad de condiciones, pero lo que quiero decir es que yo le tocaría la puerta a los administradores de, de, de estas agencias federales para decirles o sea, no estaba yo asumo la responsabilidad de lo que está pasando pero vengo aquí para ver si me puedes ayudar de alguna forma, ese es el tipo de asunto que hay que resolver y definitivamente hay que ir a dar la cara en Washington DC para, para atender
0: eso. Me acaban de confirmar de la oficina del alcalde de San Juan, Miguel Romero, que va a estar aquí vía telefónica a las 6 de la tarde. Ay, qué bueno, muy bueno, qué
3: bueno, me
0: alegro mucho. Así que muchas gracias al municipio y al alcalde, va a estar con nosotros a las 6 de la tarde con este tema. Qué bueno. Licenciada, eh, yo, yo no sé cómo usted ve esto, pero hoy uh -huh. el el representante del Partido Popular, Luis Raúl Torre, eh, eh, le hizo unos requerimientos de información al presidente de Luma, en donde le pidió la lista de los ex empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que estaban trabajando con Luma. Le pidió que le dijera dónde eran los centros de servicio y quién era la persona que estaba a cargo, el nombre de la persona que estaba a cargo de la oficina de servicio al cliente yo personalmente estoy en contra de ese requerimiento porque eso no tiene ninguna pertinencia con lo que está pasando allí y yo no veo qué interés pueda tener un legislador en tener una lista de empleados yo entiendo que eso es inclusive una falta a la privacidad de esos empleados
3: pues mira Quique yo tengo que reaccionar a eso diciendo <risa> que Luma conmigo eh tiene que probarme porque yo tengo que creer en ellos yo creo que habiendo firmado su contrato con el gobierno de Puerto Rico el 22 de enero del 2020 hoy cumplen que un año y un día y la experiencia que hemos tenido con Luma desde que asumieron la responsabilidad de verdad en, en sustitución de, de esas partes dentro de la Autoridad de Energía Eléctrica la experiencia que hemos tenido no ha sido, ha sido para mí, me falta, para mí ha sido horrible. Yo no entiendo cómo una compañía que lleva un poco más de un año, un día más de un año aquí en Puerto Rico, se mantiene con la posición que ha asumido durante estas esta tres semanas. Y, 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 te, y te explico específicamente qué. Primero, ellos desde que están teniendo que dar la cara están alegando que están listos para un huracán pero entonces cuando tú les preguntas así ¿Ah, están listos ellos te empiezan a decir bueno yo no sé cuántos empleados eh, exactos tenemos que yo no entiendo cómo es posible que no lo sepan con exactitud yo no sé cuántos de esos son celadores yo no sé eh, no el plan de emergencia no lo he discutido con los alcaldes y alcaldesas cuando tú y yo sabemos que los alcaldes y alcaldesas son ese grupo de personas que son los primeros que les responden al pueblo particularmente en situaciones como un huracán ellos dicen que tienen un inventario que creo que tiene un valor alrededor de 130 millones de dólares pero no saben en ese inventario que incluye y entonces a mí con todas esas preguntas sin contestar y yo no sé si no las contestan porque no tienen la información o sencillamente porque deciden que no quieren compartir esa información con Puerto Rico todas las contestaciones o falta de contestaciones que han dado desde que esto comenzó me crean mucha suspicacia con Luma y yo concluyo Zoe concluye, que ellos no están listos para un huracán segundo eh, hablan de que la, la compañía no puede ofrecer información cierta información porque es confidencial perdóname Luma, el dinero que cobra, los millones de dólares que cobra so, es dinero que sale del pueblo puertorriqueño porque ellos vienen aquí a supuestamente mejorar el servicio que hasta hace tres semanas atrás daba una corporación pública y aunque ellos son una compañía privada ellos están proveyendo un servicio esencial para el pueblo puertorriqueño siendo pagados con el dinero del pueblo puertorriqueño así que no, ciertas cosas sí yo puedo estar de acuerdo con que son confidenciales de hecho, ellos eh, tengo entendido que le pidieron al negociado de energía que ese informe de qué fue lo que en verdad pasó en Monacillos cuando explotó se mantenga confidencial. Y yo estaría de acuerdo que se mantenga confidencial si es que está siendo utilizado o va a ser utilizado para llevar a cabo investigaciones de índole criminal y que respondan los que tengan que responder si eso es lo que ellos entienden. Pero cuidado con levantar la bandera de que es confidencial constantemente porque es confidencial cuánto el pueblo de Puerto Rico le paga al presidente de, de Luma y a todos los presidentes que tiene, eso no es una confidencial no
0: eso no, pero yo lo que estoy hablando es de hermanos puertorriqueñas y puertorriqueñas que se fueron de la autoridad de energía eléctrica, se fueron para
3: Luma ah y... bueno, tú ves, esa lista yo no entiendo para qué tú, para qué la necesitaría el, el, el legislador, no. yo también estoy de acuerdo, yo creo que eso es hasta tú sabes, sabemos que ha habido verdad ellos han sufrido eh, críticas y hasta inclusive amenazas etcétera, esos que decidieron irse de la autoridad y ir a trabajar a Luma que no es justo no se, lo, no se lo merecen, claro que no así que yo con eso de la lista de quiénes eran los empleados de la autoridad que se fueron para Luma, yo no creo que haya la necesidad de entregar pero lo que pasa con este presidente de Luma que si Oye, y que cuando tú empiezas a decir Ah, no, eso es confidencial Ah, no, eso es confidencial Tú pierdes credibilidad Porque entonces te estás escondiendo detrás de eso Constantemente Si lo reservara para cosas como lo que tú acabas de mencionar Una lista de empleados Pues entonces yo lo entendería Pero es que la actitud de él, desde mi punto de vista, es la de que yo lo siento, yo soy el presidente de esta empresa privada y yo no tengo por qué responderte. No, 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 sí tiene que responderle, le tiene que responder al Ejecutivo, le tiene que responder al Legislativo y, más importante que todo, le tiene que responder al pueblo puertorriqueño. Así que mi recomendación al presidente este de Luma eh, sería: bájese de la nube usted viene aquí a servirle al pueblo puertorriqueño y por el servicio que nos da, que hasta ahora ha sido bien pobre, le estamos pagando y le estamos pagando bien. Así que yo estoy contigo con que no otra vez no, me entregue la lista de los empleados que se fueron, no veo la, la para qué el, el uso de, de, de esa lista, pero por ejemplo también se negó a dar el nombre de la persona que tiene a cargo eh, el servicio al cliente, es que, cliente. Es, que ese nombre,
0: es que ese nombre tampoco yo lo daría por cuestiones de por seguridad qué? por cuestiones de seguridad o sea, ¿por qué, ¿por qué a ti legislador te interesa que yo te dé el nombre de un empleado mío? Por qué? Es que yo no no le veo la justificación a eso. O sea, no le veo la justificación a darle los nombres a los empleados. No le veo la justificación a decirle dónde están los centros. No le veo porque ya veo la línea de para dónde va esto.
3: Pues yo, fíjate, es,
0: pues estoy, estoy de acuerdo contigo. contigo. Estoy de acuerdo contigo con que si que se gana esto, que si aquello. Yo, yo estoy de acuerdo con esas cosas. Eso es público. Eso es el público. Pero no, no voy a poner en riesgo a ningún empleado mío.
3: Pues Porque estuvo que...
0: trabajando antes en la autoridad Energía eléctrica a cuenta de que yo no,
3: yo no sé si la persona, es más, la persona que dirige servicio al cliente no es puertorriqueño o puertorriqueña, es una mujer que de hecho creo que no habla muy bien el español, pero eso no es el punto. Yo creo que no, yo creo que hay posiciones debajo del presidente que el pueblo puertorriqueño merece saber quiénes son. Y tú tienes un problema, tú tienes una preocupación genuina que la puede tener. Tú, puedes, tú tienes una preocupación como presidente genuina sobre la seguridad de esa persona, pues dile al, al, al legislador, al, al representante o al senador o al que sea. O, eh, hoy fue con, con el representante. Dile, ¿sabe qué? Yo tengo un problema, yo tengo una preocupación con seguridad y no le digo, no le voy a entregar nada. Le digo, vamos a hacer una vista ejecutiva, le, le, le pido que hablemos de forma privada y entonces le explique y quizás el representante eh, se, diga diga, ¿sabes que Es verdad, no me entregues o oh, me lo entregas, me lo dices pero no lo hacemos público. Eso se hace constantemente, pero sí, vuelvo a, a preguntar, ¿por qué él tiene esta actitud donde él concluye que él puede decidir esto sí y esto no quién le dijo a él que él tenía, otra vez si fuera una empresa privada y si fuera un contrato entre dos empresas privadas donde el dinero al pueblo puertorriqueño Puerto Rico no tiene nada que ver yo lo entendería pero él parece que se le ha olvidado que quien le paga es el pueblo puertorriqueño, yo yo creo que si él asumiera una actitud un poco más de vengo aquí a servir, yo creo que le iría menos mal en esas vistas de verdad, que Y yo puedo entender, que Yo estuve allí. <risa> Así que yo sé que hay legisladores y legisladoras que tienen su agenda y no importa lo que haga el deponente, anyway le van a tirar porque entienden que, ¿verdad? Que ese es el show que van a hacer. Pero yo creo que si él mejorara su actitud, aquellos que en efecto dentro de la legislatura están interesados en conocer la verdad, se sentirían mucho más eh, prestos a, a a que el ambiente fuera menos hostil en esas vistas pero no, es que mira, yo creo que tiene un
0: problema de actitud no, no estoy de acuerdo contigo y te voy a decir por qué y lo digo no es por opinión lo ah. digo por experiencia yo viví una situación muy similar a esta y fui ante unas vistas senatoriales y legislativas principalmente senatoriales en donde la agresividad permeaba y, te, y voy a te, te, también te voy a decir la otra parte yo también me puse agresivo okay. ok porque no permito que nadie me venga a faltar el respeto a mí o venga a tratarse de pasar de listo porque tenga una, una honorabilidad antes de su nombre eh, y, y te tengo que decir que la legislatura, cuando asume posturas como esta, que estoy diciendo desde hoy, lo que hizo Luis Raúl desde hoy, cuando, hace, cuando asume una legisla, unas, unas posturas como esta, ponen en riesgo la vida de la gente. A mí en aquel momento me amenazaron de muerte. Se me trataron de meter en mi casa tres veces. Y estuve viviendo con seguridad, full, yo y mi familia, por 48 días. Y te soy franco y sincero, eso fue en 1998, han pasado 23 años de ese momento, y yo al día de hoy no me olvido de los responsables de eso. ¿Okay?
3: Y sabes qué, que yo te puedo entender, yo he estado de los dos lados. Yo he estado del lado donde se sientan los que deponen y también he recibido en aquellos años trato hostil de parte de algunas personas. Eh, yo me puse también en varias ocasiones, respondí a la hostilidad con hostilidad, pues claro que sí, porque uno no se va a dejar eh, faltar el respeto. Pero también he estado del lado del que hace las preguntas. Y yo te pregunto, ¿desde cuándo eh, Luis Raúl el representante está pidiendo una información al presidente de Luma no, no. y hoy todavía no ha contestado con esa información
0: quien... con esa información, con esa información uh -huh. yo no tengo problema yo lo que tengo problema es con la línea que establece hoy, fíjate estoy estableciendo una diferencia y una línea es la línea de con lo que él ha pedido antes yo tengo problema, yo tengo problema de hoy en adelante yo tengo un serio problema. Mira, si yo. Fue, lo que pasa es que Stansby es canadiense, esos tipos son tranquilos, esto y lo otro. A mí me tienen que sacar de allí con una camisa de fuerza. O sea, no, te lo digo en serio. Y yo, él, yo no vuelvo a la legislatura. Métanme preso. Ni te voy a dar el nombre de mis empleados, ni te voy a decir la información que me estás pidiendo sobre los lugares de centro de llamada. Me importa un bledo quién lo esté pagando. Yo soy el responsable. Yo soy el que tengo que tomar las decisiones y yo soy el que te digo hoy, no te voy a dar la información. Punto.
3: Pues yo creo que estoy de acuerdo contigo en que hay cierta información Exacto. que, por razones válidas como la seguridad, no se deben dar. Correcto. Sin embargo, sin embargo, para que conste en récord, yo no creo que él tenga el derecho a decir yo no vuelvo aquí que él tenga el derecho a decir esto no te lo voy a dar yo creo que aquella información que él no puede entregar amerita una solicitud de una reunión de una vista ejecutiva donde solamente hay un grupo de personas y se le explica pero el que él y otra vez, si estuviéramos hablando de una compañía que no le paga el pueblo puertorriqueño, claro que no tiene que importar que sea el dinero del pueblo puertorriqueño el que le paga cuando es una compañía que no le paga el, el dinero, o sea, la gente del pueblo, pues chévere, pero él vino aquí a dar un servicio y está siendo pagado con el dinero del gobierno de Puerto Rico. Está
0: bien, pues no pregúntame 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 con lo que tenga que ver con el servicio y con todo eso, pero no me venga a preguntar los nombres de los empleados ni dónde están los centros de servicio ni pero, quién si está a cargo no del servicio al cliente
3: pero en eso estamos de acuerdo, pero entonces, ¿por qué no me contestas las preguntas que tú no tienes problemas y deja de tanta, de, déjate de, de la actitud de que yo decido aquí que te voy a decir que no? Ba, bájale, como dicen los muchachos jóvenes, eh, y dame lo que me puede estar. aquello que no me puede estar, porque tienes una razón que tú entiendes de válida, vamos a discutirla y lo más seguro lleguemos a un acuerdo, pero es que vuelvo a lo mismo. Quique, hace más de dos semanas que le pidieron una información. Que tú y yo estamos diciendo en esta eh, eh, en esta intervención que estamos de acuerdo en que le entregue y él no le ha entregado hoy fue que le pidieron esa lista, yo estoy de acuerdo contigo la lista no creo que sea necesaria pero si él quizás hubiera mostrado un poco de respeto para con la legislatura entregando aquello que no tenía problema, quizás hoy la actitud de, en la vista no hubiera sido la que fue insisto, sé que hay algunos no importa, Lo pudo haber entregado lo que lo que sea y van a tener la misma actitud porque hay otras agendas pero hay quienes están ahí sentados porque en efecto quieren eh, conocer la información para que el pueblo la tenga yo lo que estoy diciendo es que aquí no es nada más los representantes los responsables yo creo que es una responsabilidad compartida y mi sugerencia al presidente de Luma sería bájale, como dicen los muchachos y asume otra actitud ante la legislatura de Puerto Rico porque la legislatura de Puerto Rico son las personas electas por este pueblo para representar
0: ok, muchas gracias licenciada, voy corriendo por ahí
3: bueno, buen día. Bien,
0: buenas noches. Buenas noches. ¿Y ustedes escucharon a Zoela Boy, que está conmigo todos los miércoles a las 5 y 30. Esto fue. El,
3: el podcast de Notiuno.
0: Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.